0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este comienzo de semana eh, aquí en Raíces. Recuerde que nuestra intención no es otra sino sumar a sus vidas con una serie de reflexiones basadas en el texto bíblico de cualquier versión. Este, les recuerdo también, no es un uh, espacio religioso, uh, así que no es un programa de proselitismo alguno, uh, para que ustedes no se inquieten. Sin embargo, como es un podcast sobre valores morales, Uh, lo hemos de tomar de alguna fuente y hemos decidido tomarlo de las Sagradas Escrituras o el texto bíblico. Así que uh, puede servirle cualquier versión que usted tenga de ella. Si usted es un católico romano, usted tiene una Biblia que tiene varias versiones, para las cuales siempre recomiendo buscar una versión moderna del texto bíblico. Así que uh, bienvenidos pues a esta suma de reflexiones de esta semana eh, hoy día quisiera hacer mención de una porción del texto bíblico basada en la primera carta que San Pablo Apóstol, este teólogo del siglo I, eh, escribió a los discípulos de Cristo en la ciudad de Corinto. Su capítulo número 1, el verso 18 de esa carta, según la traducción nueva, traducción viviente, dice así. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Um, aclarado el, el, el punto hace un momento, um, todo el texto bíblico neotestamentario, de hecho, las personas que nos de, declaramos discípulos de Cristo más allá de las formas religiosas, el contenido de las Escrituras es nuestra máxima de regla, regla de fe y acción. Esto significa que creemos lo que la Biblia dice o donde la Biblia dice hablamos y donde ella calla también nosotros callamos. Y cuando San Pablo, hablando a este grupo de creyentes en Cristo en el siglo I, la primera parte de este siglo, este, eh, allá um, Pablo hacía mención de una realidad que estaba aún latente. La crucifixión del Cristo tenía poco más de unos 30 años cuando él escribe esto a los que le leían en Corinto. Y hacía mención de algo que ya estaba causando polémica. Para que usted vea, no son nuestros tiempos. Ha sido siempre la muerte y resurrección del Cristo enviado, Jesucristo, siempre ha sido un tema polémico por cuestiones de religión. Y evidentemente había una dura crítica en el tiempo en que los, en la ciudad de Corinto se estaban sumando discípulos a la palabra y verdad difundida por los apóstoles, dicha por Jesucristo, Pablo pone aquí en un precedente importante uh, de vida. Y esto es lo que a mí me gusta del texto bíblico. De allí que en raíces hemos decidido tomar esto como nuestra autoridad moral. Porque no se trata de discursos. La verdad de Cristo y lo que Él hizo está fundamentada en hechos. Cuando la persona se dice o se declara un discípulo de Cristo, es una persona que evidencia esa declaración en hechos categóricos realizados en su cotidiano vivir. Así las cosas Uh, la reflexión es muy puntual al decir, creo, dice que hay muchos que nos consideran locos por creer el mensaje de la cruz. ¿Cuál era este? Que en la cruz las personas dejaban su antigua manera de vivir previo, de vivir previo a Cristo e iniciaban una nueva manera de hacer la vida a partir de la resurrección de Jesucristo. Por eso ahí la clara y dice, nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que la cruz es el poder mismo de Dios. ¿Cuál poder? ¿De qué se trata el poder? Cuando nosotros nos relacionamos uh, con el Cristo del texto bíblico, siempre, escuche, siempre que tengamos penas, tristezas que intenten gobernar nuestro mundo interior, podemos ir a la cruz y depositar allí esas penas. Siempre que nos experimentemos traicionados o seamos nosotros los traicioneros, podemos ir a la cruz. Siempre que nos cubran nuestros harapientos pecados, nuestros yerros cotidianos, nuestro pasado lleno de errores, podemos ir a la cruz. Siempre que nos sintamos huérfanos, y abandonados, esta, este sentir de orfandad que pudiendo tener papá y mamá biológico, una persona joven, un niño, tenemos millones de niños en nuestra sociedad hoy, que teniendo a sus padres experimentan una terrible y dolorosa orfandad porque han sido engendrados y en el mejor de los casos cuidados pero no aceptados ni recibidos por sus padres. ¿Y qué me dice? De los seis de, diez, de cada uh, uh, diez uh, hogares están presididos por uno solo de los padres. Eso causa aún un, uh, un mayor sentir, una experiencia de orfandad. Bueno, Uh, crecemos con esto. La soledad es, se, se va formando parte de nuestro cotidiano vivir. Cuando nos sintamos así, si es este el comienzo de una semana difícil para ti, en este confinamiento sanitario que es necesario uh, uh, para nosotros y para los que amamos, como para nuestros amigos y vecinos, está causando un sentimiento de soledad y con ello orfandad, bueno, es tiempo de llevarlo a la cruz. Siempre que busquemos agradar a Dios, esta búsqueda de, um, del sentido um, de la vida, eh, las preguntas existenciales que nos solemos um, hacer, eh, ¿dónde uh, estará Dios? ¿Realmente existirá Dios? Si existe, ¿por qué en medio del dolor no lo veo? Etcétera. Siempre que te sientas así, puedes ir a la cruz. Siempre que esperemos que después de la cruz, yo lo hablaba con ustedes en algún post de la semana pasada, que no hay manera de que haya resurrección si previo a ella no hubo una cruz, una crucifixión, es decir, no podemos esperar tener una mejor calidad de vida si antes no hemos pagado el precio por ella. Me explico. Si usted quiere tener una salud física óptima, tendrá que ser muy disciplinado en lo que ingiere en cuanto a los alimentos se trata. Es decir, y va a tener que trabajar seguramente algún ejercicio físico, y tener toda la conciencia que se requiere para cuidar esa salud. Es decir, no hay buena salud por milagro. Raras excepciones, debo decir. Pero en la mayor cantidad de los casos, la mayoría de las veces, eh, la buena salud será el resultado de negarse a muchos placeres culinarios uh, comunes si sabemos que en ello va no es el precio de nuestra buena salud. Uh, la salud mental, que nosotros estamos, este, poniendo, estamos siendo puestos a prueba todo lo que da en estos días. En realidad, el mayor, uh, el mayor sufrimiento en estos tiempos de confinamiento tiene que ver con lo que hemos acumulado o no para tener una óptima salud mental. Para ello, hemos tenido que negarnos a los rencores, seguro. Nos hemos tenido que negar a guardar aquello que alguien dijo en contra nuestra. Cada vez que estamos más conscientes de lo que significa vivir juntos, como en estas últimas semanas, nos recuerda que para poder vivir juntos, pero en armonía, tenemos que negarnos a lo que consideramos nuestros derechos para llegar a acuerdos con los que están conviviendo con nosotros, ser amables y empáticos para tener armonía. Es decir, salud mental que es, uh, se evidencia, entre otras cosas, en la armonía relacional, tiene un precedente de haber habido una negación, una cruz, un sufrimiento, porque se sufre cuando uno se niega a sí mismo. Así que llévelo a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es el símbolo uh, inigualable del amor infinito, y absurdo pero también inexplicable de dios la cruz amigos míos um, no es un símbolo religioso no tiene marca registrada de alguna religión por favor es más la cruz es lo que nos debería nos debiera recordar el peor castigo diseñado por el imperio romano para castigar a los peores maleantes de la sociedad. Fue en esa cruz en, las que, en la que uh, la humanidad uh, fue llevada en solamente una persona, la maldad de toda la humanidad, uh, para ser crucificada allí. Por lo tanto, la cruz es el símbolo espiritual y moral por excelencia del extravagante e inexplicable amor que Dios tiene por sus criaturas, es decir, por el ser humano. Eh, este amor que, por cierto, es el único amor perfecto, el que, ya sabe, fue Dios el que abrió el cielo, no solamente para gritarnos que nos amaba, sino bajó en forma de un vulnerable niño que vivió entre la humanidad hasta el pago que se requería para la remisión de sus hierros del pasado con Dios Padre. Por eso la cruz no le pertenece a un grupo religioso. No es, les reitero, una cuestión de formas religiosas. Es entonces, disculpe que sea tan reiterativa, pero es imprescindible que nos quede claro es por lo tanto el símbolo del amor perfecto por excelencia. Porque la cruz nos vuelve humildes, nos recuerda que somos vulnerables y que necesitamos del de Dios soberano del universo para que aliente y sostenga nuestras vidas. ¿No se ha dado cuenta acaso en estos días últimos? que necesitamos algo superior a nosotros para que renueve nuestras fuerzas emocionales internas y de allí bebamos para salud física. Porque la cruz es nuestra marca, nuestro estandarte, el destino del pecado y es la esperanza del perdón inmaculado. En la cruz, Cristo conquistó la muerte con su muerte, es decir, la separación, que es lo que significa el término muerte, significa separación definitiva. Cristo entonces conquista la muerte o la separación que el ser humano tenía en definitiva con Dios a través de su propia muerte. Nos dio entonces con ella su propia vida. Y aun cuando ese día de, en la cruz, fue un día de tinieblas en la tierra. El texto bíblico afirma que a las 3 de la tarde, a media tarde, se oscureció uh, el cielo y hubo, toda, todo el ambiente se llenó de tinieblas. Era un augurio de lo que estaba pasando en el mundo de lo espiritual. Porque cuando hay separación, o hay, en este caso iba a haber una muerte que depurara la humanidad, hay oscuridad. De allí que podemos tomar una gran lección de la, desde la cruz a, a propósito de los días oscuros y nublados que estamos viviendo como humanidad. Son estos días que, en los que nos uh, estamos experimentando atribulados, en, un, en una densa nube de confusión, de desespero incluso, de desacierto, de, de uh, no saber qué es lo que sigue, uh, para que entendamos que así fue como pasó en la cruz, pero que después de la cruz, había y venía la resurrección, algo que tendremos que esperar a que venga después de estos días como humanidad. Tendremos mejores tiempos, resucitaremos a una nueva manera de hacer la vida. Nuestros valores tendrían que haberse recuperado en el caso de que usted los haya perdido. Y si nunca los desarrolló como individuo, como familia, es hora entonces de salir, cuando tengamos la oportunidad de salir, no para uh, reventarnos la vida, sino para reconstruir aquellas cosas que dejamos a medio hacer. Y en el caso de los valores, reitero, si usted nunca los tuvo, es hora de construirlos en su conciencia y en su familia. Así que por eso es que cada una de nuestros dolores y nuestras tragedias deben ser llevadas a la cruz, porque ahí mueren, porque ahí se quedan, porque ya en todo el fracaso que hayamos tenido como personas, como familia, su negocio, sus relaciones interpersonales, como humanidad, Ah, habrán llegado hasta la cruz, crucificado ese dolor y ese pasado, ese momento de confusión, de, malas, de, de, de cosechar eh, las consecuencias de las malas decisiones, lo que tú quieras, puedes llevarlo a la cruz. ¿Qué está pasando con tu mundo emocional? ¿Qué está pasando con tu mundo relacional como matrimonio? ¿Estás creyendo acaso que ya no hay esperanza? Llévalo a la cruz. Necesitamos llevarlo a la cruz para que muera allí la desesperanza. En la cruz muere la desesperanza. En la cruz muere la falta de consuelo. En la cruz muere la falta de salud mental. En la cruz muere todo aquello que nos ha hecho daño, que alguna vez alguien pudo habernos hecho mientras crecíamos. En la cruz mueren todas tus malas decisiones. En la cruz mueren y se detiene todo nuestro egoísmo. Es allí justamente el lugar donde se crucifica todo aquello que es indeseable en nosotros. Para levantarnos como pasó con Jesucristo el día de la resurrección. A una vida gloriosa, a una manera de ver. Toda nuestra cotidianidad de una forma totalmente diferente y hasta opuesta. Así que ruego al Padre, en nombre tuyo y mío, así en esta hora. Dios y Padre, venimos a ti. Porque reconocemos que hemos cargado tantas cosas en nuestra alma que nos ha roto el corazón. Y nos ha evitado disfrutar paz y salud en nuestra mente. Hoy llevamos a ti todos aquellos asuntos que nos han impedido disfrutar nuestra persona, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales. Hoy las traemos a tu cruz. Allí simbólicamente las crucificamos así como tú fuiste crucificado. Las depositamos allí junto a ti en la esperanza cierta de que resucitará toda nuestra vida a una nueva manera de hacerla. Muchas gracias por lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer y a enseñarnos a través de tu cruz, algún día, en vez de esa cruz, podremos disfrutar de tu gloria perpetua. Recibimos tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos escuchamos mañana, Dios mediante. ¡Ánimo! Esto es apenas el comienzo de la semana. ¡Chao, chao! Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces